0: Vamos a ir a 1 Corintios 9, 24, 1 Corintios 9, 24, versículo conocido, amén, y dice No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos corren, pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis. La traducción Biblia de las Américas dice: No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias Señor por, por esta iglesia, por tu pueblo, por tu mano poderosa como bendices a este pueblo, este es un pueblo bendecido, protegido, amado, glorificado por ti Señor, tú eres un Dios grande y has sido grande con nosotros a través de los años y te damos la honra y la gloria y la alabanza y tenemos un corazón agradecido usa este vaso de barro habla en nuestros corazones ministra Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos amén tengan la bondad y se sientan gloria a Dios no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio correr de tal manera dice Pablo le dice a la iglesia Debemos caminar de tal manera Que no solo caminemos por caminar Sino caminemos para obtener el premio Otra traducción dice Corred de tal modo que ganéis Otras palabras Este caminar con el Señor Debe ser a propósito, con propósito ¿Cierto? Por una sola cosa y una sola cosa nomás: Obtener el premio Ganar la carrera, vamos al cielo con el propósito de ir al cielo. Únicamente, uno debe tener el propósito de alcanzar la vida eterna. Esto no viene solo, esto viene con propósito. Pablo dice: corre para que ganes, no corre, no corras, gracias, no corras por correr pero corre para ganar. ¿Me está escuchando? Cuando un entrenador, cuando un deportista se está entrenando para una carrera, para una competencia, él mire y mide y mide, lo primero que mide es los, los segundos, las, los récords mundiales, ¿cierto? Para poderse medir a esos récords. Se mide con lo máximo y quiere romper eso. Por eso nosotros debemos medirnos con la Biblia, con la Palabra de Dios, con la vida y la enseñanza que nos dejó el Señor No nos comparemos con los demás, que los demás son mediocres, dejemos que los demás sean mediocres Si los demás no quieren, dejemos que ellos no quieran, nosotros sí queremos Si alguien está corriendo por correr, nosotros no debemos correr por correr, debemos correr con propósito con una sola cosa en mente, ganar el premio, digan el premio Es, de, es en la vida eterna, ir al cielo, como decimos, ir al cielo, en la vida eterna Esta vida eterna no es para todos, dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos Pero tenemos los escogidos, tenemos que correr con propósito, con deseos, con ganas entre uno más tenga la mira en el premio uno hace lo que sea por derribar todo obstáculo que se presente eso toca con propósito diga correr para ganar todos corren en el estadio pero uno dice uno solo se lleva el premio correr de tal manera de modo que ganéis aquí no hay otra opción hermano hay que ganar Aquí o la hacemos o no la hacemos y la, la opción de no hacerla es inaudita, ¿Me está escuchando la, 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 la opción de no hacerla al cielo es eterna, tormento eterno según la Biblia eso es lo que dice ¿no? Usted se salva o no se salva por eso debemos correr esta carrera con propósito, los jóvenes tienen que caminar esta carrera con propósito, la jovencita, los grandes, todos, con propósito, el propósito del cielo, la iglesia nos sirve para qué, hacemos ministerios, tenemos ministerios, tenemos programas, tenemos cosas, tenemos reuniones de jóvenes, reuniones de solteros, tenemos esto, lo otro, para qué, para tener el propósito en la mente, la iglesia nos recuerda que tenemos que tener propósito, Nunca se le olvide el propósito, que es el propósito de ganar el premio. ¿Cuántos dicen amén? Y la vida espiritual es como una carrera. La vida es como una carrera. Perdón, la vida, la vida normal es como una carrera. La vida es un camino con retos, ¿cierto? Diga retos. ¿Cuántos tienen retos? Todos los días se... se se presentan retos Cada vez que su hijo o su hija cumple años Es un reto más Cada vez, cada semana es un reto más Que nuestros hijos crecen, son retos La vida tiene subidas y tiene bajadas La vida tiene un juez que va a decidir A dónde vamos a quedar La vida tiene una meta final La muerte eterna o el rapto Digan el rapto esa es la esperanza de la iglesia, la vida termina con los ganadores recibiendo el premio, amén, la vida, la vida eterna termina con los ganadores recibiendo un premio en el cielo, por eso Hebreos nos dice que debemos despojarnos de todo peso y todo pecado que nos asedia, diga asedia, la palabra asedia es una palabra más fuerte de la que la palabra busca. Asedia es buscar con ahínco, buscar con propósito, buscar eh, sin miramientos, buscar sin límites, nos asedia. El pecado nos asedia, el, el diablo nos asedia con sus dardos, con sus trucos. Debemos tener un propósito en nuestra vida. Debemos saber que nuestro enemigo, el diablo, está, asedia, nos asedia, nos busca, como buscaba Pedro para zarandearlo como a trigo. ¿Me está escuchando? Nos tira, nos trata, nos mete aquí, trata allá. Tenemos que tener propósito en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Uno con el propósito y la esperanza del cielo, uno, uno tiene al diablo lo que más lo debilita es que la persona tenga propósito y esperanza en su corazón, por eso debemos despejarnos como dice Pablo los hebreos de todo peso y la vida nos pone pesos amén. y el pecado nos asedia fuera de eso, por eso dice Pablo corramos con paciencia, no dice camine con paciencia, dice corra Corra con paciencia la carrera Porque es una carrera, es una como una competencia Que tenemos por delante ¿No dice así el versículo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos ¿Cómo se corre con paciencia? Es difícil ¿no? Pero hay que correr Esa paciencia viene más bien como de alerta Usted corra con los ojos abiertos ¿Usted ha corrido con los ojos cerrados? No mucho, ¿cierto? No mucho, hay que correr con los ojos abiertos Para lado y lado Con el galardón en la mente Con la meta del cielo en la mente Amén Y es una carrera que tenemos por delante Digan por delante No al lado, no, al, no atrás Está adelante de nosotros Es una carrera Por eso debemos Debemos despojarnos de todo peso digan todo peso la gente nos pone peso la gente inconversa, la familia, los vecinos cuando quieren ponernos saben que somos creyentes, saben que somos esto, lo otro y ahí mismo nos ponen pesos, o no no pesos, peso no quieren darnos peso, sino darnos peso aleluya usted no ha encontrado gente que, que no haya cómo ponerle a usted el peso no hayan, ¿No hayan cómo? ¿En el trabajo? ¿Familia? Sí, los ve uno cada tres años y no hayan. Dice, ahí viene el disque alabad venga para acá, lo cojo. Y se acercan a uno a tirarle y, y. Estaba hablando con mi esposa hoy al desayuno, creo que era el almuerzo. No, creo que fue lo mismo. El desayuno y el almuerzo fue uno solo. Oh. <risa> Ah, estaba hablando de una persona, un familiar que, que lo veo yo cada muy de vez en cuando. Y, y, y los apunte. La última vez que, que, lo, que lo vi, fui, salimos a almorzar en Colombia y, y no hallaba cómo tirarme. Oh, cuando, cuando alguien le tira a uno, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Ah? Defenderse, dicen acá. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Ah? Me retiro. ¿Quién tiene la razón aquí, retirarse o defenderse? ¿Ah? ¿Cómo? Hay un límite. Hay un límite, él está en la mitad. No, ¿se retira o se defiende? ¿Cómo dice? Se defiende y se retira. Ok, usted pega y corre. Usted pega y corre No, lo mejor es elevarse usted Porque palabras necias, oídos sordos Una persona que le tira a usted palabras necias Usted se eleva y sigue ahí como un tonto hablando bobadas Y lo que hace es tragárselas Me, me tiró como cinco sablazos A la última y no se la perdoné Porque ya se pasó, tiene un límite y me volteé y le dije la iglesia no es un negocio y se quedó así de frío cállese hacen los pantalones cuando uno puede hablar con autoridad insinuó que la iglesia era un negocio yo le dije mmm, no la que yo conozco la gente es abusiva le tira a usted le tira a usted le tira a usted y si usted usted queda callado creen que usted es man, menso no manso menso y confunden la debilidad, la cordura o la sabiduría con la debilidad Dice este está débil, este es débil Nosotros no somos un pueblo débil, somos un pueblo fuerte, sabio Que callamos porque sabemos callar y que hablamos cuando debemos hablar ¿Me Están escuchando Entonces el mundo es así, nos asedia, nos tira, nos trata Debemos ser sabios sabios en nuestro responder si la persona quiere eh, eh, pisotear nuestras perlas la Biblia dice que no, no le entreguemos perlas porque la van a pisotear, cierto y las cosas de Dios son perlas y deben ser perlas para nosotros ¿se ha encontrado usted con personas que solo quieren discutir? solo quieren cuando usted detecta ese espíritu no se vaya por ahí, elévese cambie la estrategia y, y usualmente retírese una persona que quiere discutir usted se retira usted cambia de tema se retira ahora cuando hay que ponerlo en su lugar hay que ponerlo en su lugar no hay que saberlo hacer hay que hacerlo en el momento adecuado y con, no hay que ser agresivo uno puede ser uno puede ser firme y no ser agresivo ni tener que ir a nadie. Amén. Diga corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Y las palabras que hemos que debemos decir y lo que el apóstol dijo y que todos debemos añorar decir al final es He peleado la buena batalla. Digan, buena. Es la única batalla que hay que pelear. La de la vida eterna. Y es una batalla. Está escuchando. Y hay que pelearla. Hay que lucharla. Tenemos la salvación. Somos obedientes a, 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 la, a la salvación del nuevo testamento apostólico somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo tenemos el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas vivimos y tratamos de vivir una vida recta y santa delante de Dios pero de todas maneras tenemos que seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante para al final poder decir he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe no es fácil guardar la fe cuando estamos peleando una batalla. Pero usted debe ser suficiente espiritual y yo para que mientras batallamos, amén, guardemos la fe. No deje que nadie le robe su fe. Hay gente que con propósito quiere dañarle la fe. ¿No ha tenido gente así usted? Personas que se encuentran esto y lo otro, que a propósito quieren dañarle su fe. Por eso necesitamos estar... Lo suficientemente espirituales para que no nos dañe la fe Guardemos la fe mientras peleamos la buena, la buena batalla Y acabada la carrera dice guardar la fe Amén Y después dice Pablo Por lo demás me está guardada la corona ¿Cuántos tienen una corona de justicia en el cielo? Levante la mano los que tienen una corona de justicia. Si usted va, el Señor promete a todos los que se salvan, tener, nos va a dar corona de justicia. Corona de salvación, amén. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará quien el Señor, dice primero, Segunda de Timoteo 4.8 Dice: Me dará el Señor, juez justo. En aquel día, en aquel día Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida Ama usted la venida del Señor ¿Cuál es la esperanza suya? Hay que me suban tres dólares la hora Después de tres quiero otros tres Después de que usted gane la lotería, ah, que me gane la, después de que gane la lotería, ¿qué va a pasar su esperanza no debe ser esto y lo otro, debe ser el cielo Amén, debemos aprender a correr, a correr con paciencia No a caminar, sino a correr con paciencia La carrera que tenemos por delante Porque nos es, es guardada la corona de justicia La cual el Señor que es juez y justo, juez y justo Y si Él es el juez, el único juez ¿Usted por qué se la da de juez? ¿Por qué queremos ser jueces? Si Él es el único juez Dice, juez justo Él es el que nos va a juzgar Dice, en aquel día, no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Necesitamos amar la venida del Señor Dije, necesitamos amar la venida del Señor La esperanza suya y mía debe ser la venida del Señor Cada vez que oigo noticias Yo pienso es, el Señor viene, el Señor viene ¿Cuándo? Ahí hay señales Diga, ahí hay señales Más de tres mil Como cuatro uh, mil Misiles Fueron lanzados a Israel en, en estas dos, tres semanas Cuatro semanas pasadas Amén Señales del fin El fin se acerca El mundo ve las cosas muy diferente. Para ellos ganar se basa en dinero, imagen, poder, sagacidad. El que más engañe es mejor. Pero Dios no mira las cosas así. La perspectiva de Dios de ganar es muy diferente. Está escuchando de qué le valdrá al hombre ganar todo y perder su alma. ¿De qué nos gana? ¿De qué nos, de qué nos sirve ganar todo económicamente y perder el alma? ¿No es el alma más importante que el dinero? Por eso el, el trabajo no debe ser más importante que las cosas de Dios ¿Me está escuchando? Ay que pastor, si sí, esto, lo otro pues, Si otros pueden, usted también puede, las cosas de Dios son número uno y le aseguro que si usted pone a Dios primero Usted va a avanzar y a avanzar Y a progresar Y a ser bendecido Y a bendecir a los demás Porque ese es el plan perfecto de Dios ¿Me está escuchando? ¿Poner a quién? A Dios primero El sabio de sabios ¿Quién era? ¿No era Noé? Salomón Eclesiastes 9.11 dice estamos echando humo ya. ¿Estamos en las nubes? ok creí que estaba echando humo yo me volví eclesiastés 9.11 me volví y vi debajo del sol que ni es de ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan. Ni aún de los sabios el pan. Ni de los prudentes las riquezas. Ni de los elocuentes el favor. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Qué palabras sabias, ¿no? Se dio cuenta el sabio de sabio Salomón que no es de ligeros la carrera no es el que, el, que, el que llega primero sino el que sabe llegar y la guerra no es de los fuertes ni aun los, de los sabios el pan yo he conocido gente muy sabia muy inteligente que no no son capaces digamos abre una compañía, un negocio y no pueden no es la sabiduría todo Dios lo controla yo he visto personas que, que no tienen casi educación escasamente un kinder o, y son y han sido exitosos me está escuchando que los veloces y los héroes no siempre ganan la carrera y vencen las batallas es lo que está diciendo el sabio, sabiduría, inteligencia, habilidad, maña y pericia no siempre funcionan, debemos dejar que el Espíritu Santo obre, es Dios el que pelea por nosotros, me está escuchando, me está escuchando, Dios, si usted pone a Dios adelante, usted lo pone, no, no, lo pone adelante, quiere decir usted verdaderamente confías en Él, no es que diga usted, hay un, 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 un dicho no, Dios, Dios primero, primero Dios, va a venir el domingo a la iglesia, primero Dios Si Dios quiere, será que Dios no quiere que usted venga a la iglesia <ríe> A veces decimos no, pero realmente estamos poniendo a Dios con fe en nuestros propósitos Debemos ponerlo verdaderamente a Dios en el centro de lo que estamos haciendo Creyendo de verdad que Él puede obrar y que Él es galardonador y dador de, lo, de, de los que se merecen premios Eso es fe, fe verdadera no es proclamarla con la boca, es sentirla en el corazón Es decir verdaderamente tengo fe en Dios Quiero decir, los médicos no pueden hacer nada, yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada, pero Dios sí puede y en Él confío. No tiene que ser una enfermedad crónica. El Dios dirige mi vida. ¿Será que tengo que coger por aquí? ¿Será que tengo que coger por allá? ¿Será que este es el camino? ¿Será que debo que, de cambiar empleo? ¿Tendrá que orarle a Dios? ¿Pedirle, Espíritu Santo, guíame? ¿O la palabra no dice que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad? Claro que sí. Entonces tenemos la capacidad, tenemos no solo la capacidad, la oportunidad de pedirle guía al Espíritu Santo. Guía al Espíritu Santo. A mí me enseñó eso mi mamá. Me enseñó. Lo aprendí de pequeño. No entendía, pero lo hace y la gente en el periódico, sacaba periódicos y cuando Dios le contestaba una, una, una petición y ponía, y ponía un, un retazo en el periódico, pagaba, no, Espíritu Santo gracias por darme vanguardia liberal ahí en, en la ciudad donde venimos nosotros y yo cogía la vanguardia, llegaba a mi casa todos los días y la volteaba y miraba eso. No la última era puro, puro rojo no Mataron a este y no sé qué puro rojo. Era más adentrito Y yo decía wow el Espíritu Santo Esta gente le pide al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo mire lo que le contesta Vea le contestó esto vea. Eso creó en mí una fe Mi mamá me lo decía Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Dios Nosotros tenemos la oportunidad De decirle Espíritu de Dios guíame, guíame No sé qué hacer Espíritu de Dios Guíame Guíame, insta, impresiona mi corazón Impresiona mi mente Háblame de alguna forma Pero muéstrame, muéstrame la respuesta Muéstrame el camino, qué debo hacer, qué no debo hacer Si estoy haciendo algo indebido Sacúdeme, instame, impresión Dios habla más por impresiones que por cualquier otra cosa Si usted solo quiere que Dios le hable a gritos se va a perder muchos mensajes de Dios Pero Dios lo impresiona a uno Usted está manejando Y usted está en peligro de muerte El Espíritu Santo lo puede impresionar Y lo hace, lo hace frenar O lo hace acelerar O lo hace virar a un lado El Espíritu Santo hace eso O lo hace perder un segundo A mí me lo hizo una vez Y yo les he contado Salí yo de la taibola con la 77, hay una estación de gasolina, me metí ahí a echar gasolina, nunca lavo los carros, yo, yo ando con el carro sucio y no me critique, yo, yo darle 6 dólares a un carro, es, es, es complicado, es que me paré costoso, ahora lo subieron a 9 y menos, no, no qué? todo eso, uy no menos, ¿Qué día nos metimos con el, el hermano Nicolás a lavar uno no, eso es que uno se mete y lo lava uno mismo Y ni champú salía y, y, ah, y yo dije, ya habíamos echado los dos dólares veinte Es que $2 .20, imagínense. dos dólares 20, imagínese No, le echamos los dos dólares 20 Y le echamos el agua, salió Y era el tiempo el, de la espuma Y nada de espuma y yo y, 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 y el tiempo daba, ¿no? Le dan a usted como cuatro minutos Usted mirando el tiempo contra el reloj para que no se le acabe Y no le quede el carro lleno de espuma Y usted vaya por la calle ca echando espuma Y no salió la espuma Y eh, bueno Nicolás siguió dándole con, la, con el agua Y yo echando la espumita que salía Estaba desconectada de arriba entonces recogí un poquito Lo barato sale caro Hay uno en Harrisburg que usted paga Cuatro o cinco y usted le da tiempo de lavar el carro. Allá llevo la lavando de la iglesia y la lavamos. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Hoy estamos hasta lavando carros. Oh, está ahí bola, gracias. Ahí bola, se me fue la bola. Estaba yo, bueno, le eché gasolina al carro y, y lo lavé bueno lo lavé y salí con mi carro echando y hice el semáforo y estaba haciendo mi semáforo en verde en rojo perdón estaba ahí sentado yo de primerito y, tío, y aquí ¡Fu! 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 volaban esos carros y aquí la 77 y de pronto y yo estaba en la música una canción linda por supuesto de, 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 de Gaspol de no Cristiana y yo estaba muy entretenido aquí yo estaba entretenido yo me acuerdo pero yo sentí algo raro cuando yo estaba en la estación de Gaulina, sentí algo diferente y no sabía qué era. Sentí algo raro, sentí un susto, sentí un miedo, sentí una impresión y no sabía qué era. No sabía qué era. Me metí al carro, entoné y estaba ahí mirando hacia el semáforo y cambió de rojo a verde. Y yo sentí que iba a arrancar y, y demoré la arrancada. Un par de segundos. Y de todas maneras arranqué mirando para el frente y cuando veo este carro que viene, un carro inmenso de esos viejos 70s, 80s, parece un búnker de guerra y una señora así. Y yo. Y el carro se me vino encima, encima, encima. Venía como a como así, 70, yo no sé qué venía. Y me embistió. ¡Pah! Por ese segundo le pegó a la llanta y al motor. Y a mí me mandó lejos a la puerta allá. Y ella ahí quedó bien. Y mi carro lo mandó lejos. ¿Y ¡ay! qué horas pasó eso? En segundos. En segundos. Yo le he contado, me bajé a ver qué le ha pasado a la señora. Y me dice usted tuvo la culpa, usted tuvo la culpa. Primero que me dice, yo, sí, ok, pero ¿cómo están los niños? Bien, todo bien. Llegó la policía, había un testigo, testificó y no, yo vi y todo, y todo salió bien. Pero fíjate que Dios me, me impresionó y yo creo firmemente que ese segundo que el Señor me impresionó para que me demorara fue el segundo que salvó mi vida. Eso me va a entender qué cosas pasan. No leímos hace un rato, no leímos hace un rato Tiempo y ocasión, ¿qué es? Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos A todos, a todos Llueve, el Señor llueve sobre justos e injustos Y hace salir su sol entre justos, sobre justos e injustos Las ocasiones van a llegar el peligro puede llegar La diferencia entre usted y los demás Y nosotros y los demás Es que tenemos a un Dios que nos cuida Ángeles del cielo que acampan alrededor nuestro Y nos guardan, nos guardan, nos guardan Yo lo creo Por eso la impresión del Espíritu Debe estar usted entonado de alguna forma Sintonizado con Dios de alguna forma Si usted está oyendo barchata ¿qué, qué Espíritu Santo le va a poder hablar amén se quedaron callados Parchata no ni la cristiana no, ni la cristiana yo no creo en eso una canción que no ministre el corazón no es una canción para Dios esa gritería no sirve para nada gloria al Señor la vida no siempre es justa pero a veces nos van a llegar pruebas grandes que no entendemos por qué llegan y tal vez no las merecemos, pero tenemos que enfrentarlas de todas maneras. Dios no nos promete una, un camino lleno de rosas, pero van a, vamos a encontrar en el camino de pronto espinas. Pero Dios va a estar ahí para sanarnos esas heridas, confortarnos el corazón y ayudarnos a salir adelante. ¿Me está escuchando? Mateo 5.45 dice Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos No quiere decir que ocasiones nos van a llegar Pero tenemos que estar preparados mis hermanos y con Dios todo es posible Usted está bien con el Señor Hay protección Hay ángeles que acampan alrededor suyo Lo guardan, lo defienden, lo cuidan Este es mi hijo Este es un hijo de Dios Esta es una hija de Dios Los ángeles acampan alrededor De los hijos de Dios Aleluya La gran verdad es que No importa qué tan duro usted y yo Hagamos las cosas o luchemos en la vida Todo va a depender del azar, la aventura y la casualidad A menos que corramos la carrera de la forma que Dios quiere que la corramos Si usted no corre de la forma que Dios Todo lo que usted hace es al azar Usted está jugando es una, una aventura Toda una casualidad Dice que buena suerte y mala suerte Pero con Dios no hay buena suerte Con Dios no hay mala suerte Hay bendición Dije hay bendición Entonces no importa qué tan duro Hagamos las cosas y luchemos Todo va a depender De todas las cosas mundanas A menos que corramos la carrera La forma que Dios quiere Que la corramos Romanos 9, 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oh, qué versículo tan poderoso. Sí, uno, ahí lo dice todo. No depende del que quiere ni del que corre. Entonces, el querer y el correr no es, depende de Dios. Depende de Dios. Tu éxito depende de Dios Amén No es si quieres O si corres Es la misericordia de Dios Amén. Tenemos que guardar siempre Pedir siempre y buscar la misericordia Usted no me ha escuchado Es pura misericordia Estamos aquí por misericordia no porque seamos grandes, pequeños, medianos Porque hayamos sufrido mucho en la vida Porque tenemos la revelación del No, no Señor es por la misericordia de Dios sí. El mundo mira que triunfar es ser el número uno Pero Dios dice que triunfar es ponerlo a Él el número uno Y qué difícil es ponerlo a Él el número uno tenemos que quitarnos nosotros mismos Antes de poner a Dios de número uno Eso es lo más difícil Tenemos que quitarnos nosotros del medio Tú eres el número uno Señor Yo me quito Amén ponerlo a Él el número uno En esta vida no hay duda Que vamos a tener, tener muchas desilusiones Desánimos tal vez Derrotas tal vez Desalientos, desmotivaciones pero vamos a poder sobrepasar todo, eso es si ponemos toda nuestra esperanza en el Dios de la gloria y no estoy hablando de boca para afuera, es ponerla de corazón ¿es tu esperanza puesta en Dios? ¿está tu esperanza puesta en Dios? pregunto, ¿verdaderamente? ¿Qué es poner nuestra esperanza en Dios? Es exactamente eso, ponerla en Él. Y, y cuando Él sabe que nosotros no ponemos la esperanza en, en Él realmente, porque Él es el único que nos conoce, Él aprueba cosas y permite cosas que nos llegan a nuestra vida para que nos acuda Y aprendamos a volver a, a encaminarnos, en el, porque Él nos quiere llevar al cielo. Cuando nos estamos desviando, desviando, poner nuestro ego, poner los demás, poner trabajo, poner esto, Él, 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 él deja que algo suceda. Como a Job, dejó que algo le pasara, pero lo estaba cuidando al mismo tiempo. Yo no quiero que Dios me sacuda, ni me, ni me reprenda, ni me... ¿Usted quiere eso? Digan, esperanza en Dios más importante es tener nuestra esperanza en el Señor en todo lo que hacemos gloria a Dios, vamos vamos a ir a Hebreos 6 Hebreos 6 gloria al Señor ¿qué es tener esperanza en Dios? a ver, ayúdeme confiar en Él hay alguien hay alguien que le ha costado algo que usted tenga en su vida que le ha costado ponerlo en las manos de Dios, algo, un ejemplo, algo finanzas, ponerla en las manos de Dios, es difícil cuéntame crítica, ¿qué te dicen? quítate un momentito la crítica para que oigan todos lo que requiere Dios Él quiere ayudarnos en nuestras finanzas eso es lo que quiere hacer porque todo proviene de Él entonces explicándole a mi familia eso y con las escrituras entonces ellos comprendieron y no solamente eso pero vieron las manos de Dios en mis finanzas en eso. esos años y nadie puede entonces mi familia dicen, no pues el que crisis es el que crisis es y lo otro que crisis pero yo, mi corazón, yo recibo no es que sea yo, es la mano de Dios que está orando en mi vida. Amén. Amén. Entonces hay ataques de la familia, criticándole a uno, no haga esto, o haga poco, que poco es suficiente. Eso es mucho, dicen. dicen le dicen a. a, a ¿no? Me imagino que te criticaron, ¿por qué vas a dar? Por esto y lo otro. Pero él siguió, les mostró, ahora lo respetan. Amén. Hay que ser. Lo respetan. Me imagino que lo respetan ahora ya no le, Porque Él ya les demostró Que no es Él, sino es Dios Es que no somos nosotros, es el Señor ¿Cierto? Es el Señor el que ha hecho maravillas Vamos a ir a Hebreos 6, 18. ¿O hay alguien más? Que usted le ha costado ponerse Confiar en Dios verdaderamente La vanidad es un ejemplo bueno ¿Algún hombre vanidoso? No, mujer, todas son vanidosas, todas. Eso sí, y es un encanto de que las mujeres sean vanidosas. La vanidad es dura, es difícil. Y ponérsela y entregársela al Señor es complicado, pero, pero es tan bonito. Y hay un descanso tan grande cuando una mujer, una dama, una hija de Dios le entrega su vanidad al Señor Amén. y la pone en sus manos. Y está escuchando y, y ya la vanidad. Porque la, el mundo dice Es que si no haces esto No te pintas No te haces esto Y lo otro No te ves bien No te ves aceptable No te ves bonita No Si no te vistes de cierta forma No te ves esto Y lo otro Y la gente lo critica a uno Cierto La familia es lo que más atacan Inconversa Pero cuando usted le entrega eso al Señor Y dice Señor En tus manos pongo esta situación Cuando una mujer le entrega la vanidad A Dios Wow Es una guerra grande que, que triunfa y, y, y hay una gran bendición en ello, al hombre es, en cambio es el orgullo ¿cuánto orgulloso es en la casa hoy? ¿todos se quedaron en la casa hoy? orgullosos, el orgullo, quitarnos el orgullo, amén, amén nos vamos para las montañas y Dios nos va a quitar el orgullo a todos los que tengamos orgullo ¿cierto? ¿cuántos vamos a ir a las montañas? en fin, después les cuento Hebreos 6, 18 yo ya no veo nunca he visto no, yo estoy buscando más atrasito pero bueno, sigamos para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros ¿cierto? la cual tenemos como ¿qué dice? segura y firme que Ancla del alma. Me gustan esas palabras. Dije, me gustan esas palabras. La esperanza que tengamos en Dios debe ser segura y firme. Como un ancla segura y firme que penetra hasta dentro del velo. Wow, qué manera de ponerlo, Pablo. ¿Cómo es tu esperanza con Dios? ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tanta esperanza tienes en Dios? Debe ser como un ancla Dije debe ser como un ancla Diga un ancla Un ancla no cualquiera Un ancla firme y segura La llama el ancla del alma O pidámosle al Señor que nos, que nos ancle el alma Y nos eleve y nos profundice más en nuestra esperanza Dice que debemos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Debemos amarrarnos a la esperanza que Dios nos ha dado. La mayor esperanza es su venida. La mayor esperanza es el rapto. La mayor esperanza es la vida eterna. La mayor esperanza es el cielo. Debemos asirnos a esa esperanza puesta al frente nuestro. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla que hace estabiliza un barco, no permite que ande el barco a la deriva. Sin el ancla el barco está a misericordia del viento, de las corrientes. Pero la esperanza del cielo nos pone ancla al alma. ¿Me está escuchando? ay no sea tan exagerado pastor pues tenga esperanza porque sin esperanza no va para ninguna parte y no estoy hablando de la hermana esperanza <risa> un ancla estabiliza y gracias a Dios por la esperanza que tenemos porque vienen las tormentas y uno tiene esa ancla ¿cierto? vienen los diluvios vienen las tormentas Vienen los huracanes y estamos anclados, el ancla de nuestra alma está en el Señor, en la esperanza del Señor. Y vienen los vendavales y no pasa nada porque el barco está seguro, amarrado con el ancla del alma. Amén, por eso la gente mundana dice, y, es, y esta familia Creyente y está pasando por semejantes tragedias y ve a los llenos de esperanza, llenos de fe, hablando cosas positivas. Yo estaría muriéndome, yo estaría así... Es el ancla del alma. La Biblia lo llama el ancla del alma. ¿Cómo está tu ancla, mi querida hermana? Mi querido hermano, ¿cómo está el ancla de tu alma? ¿Oxidada? Y si no tenemos esperanza de Dios Que nos lleve Seremos arrastrados Y llevados por doquiera la misericordia del tiempo Y de las circunstancias Impredecibles de la vida Nosotros somos hijos del Altísimo Nuestra alma está anclada Amén Dios es nuestra ancla Su promesa, su Palabra Dios nos ha prometido, nos ha cumplido Hemos visto con nuestros ojos Hemos oído con los oídos Hemos palpado con nuestras manos Que Dios es un Dios real De milagros, prodigios, hazañas ¡Amén! Cosas poderosas, imposibles Lo hemos visto alrededor En todos estos años que hemos estado en este camino Es real lo que hemos dicho Y estamos diciendo y creyendo Eso nos debe anclar el alma ¿Por qué será que nos acordamos de lo malo y no de lo bueno? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no nos acordamos de los milagros que Dios ha hecho? Pero sí de los problemas que tenemos Si usted se acordara más de los milagros que Dios ha hecho en su vida Los problemas suyos se, se desaparecerían o, o se, 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 se volvieran más pequeños Háblele a esos problemas Y dígale a los problemas Lo grande que es su Dios Usted sirve a un Dios grande ¿Cuántos sirven a un Dios grande? Un aplauso si usted sirve a un Dios grande Es que la esperanza en Dios Sencillamente te conecta Con el trono de Dios Cuando usted tiene esa esperanza Adentro usted está conectado Usted está conectado ¿Está escuchando? Cuando usted tiene la esperanza del cielo, usted está conectado con el cielo. Qué lindo, cierto. Esa misma palabra, esperanza, viene del hebreo tikva, quiere decir cuerda. La misma, la misma la usa el profeta Isaías allá en el capítulo 40, 31. Cuando dice ese versículo tan conocido por todos, vamos a ponerlo arriba, tan conocido por todos, 40, 31 de Isaías Pero los que, pero los que esperan, esa, esa, esa es la misma esperanza, los que esperan a Jehová, no de Jehová Porque hay gente que está esperando de Él, con la mano abierta esa no es la esperanza que Él quiere que, que nosotros tengamos Los que esperamos al Señor Los que esperamos al Señor Vamos a tener que nuevas que fuerzas Vamos a levantar alas como las águilas Vamos a correr y no nos vamos a cansar Vamos a caminar y no nos vamos a fatigar porque esa esperanza no nos deja fatigar No nos deja cansar Vamos a levantar águila Alas como águilas Y tendremos fuerzas De donde no sabemos dónde tenemos Es la esperanza Es la esperanza del ancla de nuestra alma Un aplauso al Señor Esa esperanza en Dios Nos conecta con Él Es esa esperanza Ahí va, va metida la fe en la esperanza, nos da fuerza cada día en la carrera de la vida Oh no hay no hay, no hay nada mejor que, que enfrentar este mundo con la esperanza del ancla de nuestra fe Usted enfrenta a cualquiera, usted, usted se para al frente cualquier vicisitud, cualquier problema que usted encuentre y enfrente Porque usted tiene una esperanza mucho más grande que el mundo entero la gente no entiende lo que usted tiene Pero Dios sí entiende Y los ángeles del cielo entienden ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Ah? Hay, hay maneras sin, Estamos hablando de cómo correr esta carrera Hay maneras incorrectas de correr esta carrera Una de las maneras incorrectas de correr Esta carrera es correr Correr por correr Pero sin respaldo y poder de Dios usted ¿para dónde va? no pues, pues lo veo que está andando y andando pero ¿para dónde va? yo no sé Vicente ¿para dónde va Vicente? no podemos correr por correr tenemos que correr con dirección me está escuchando Jesús les respondió en una ocasión a, a los apóstoles al que estaba hablando con ellos les dijo erráis o sea se equivocan ustedes ignorando las escrituras y el poder de Dios cuando uno ignora el poder de Dios y las escrituras uno hierra er, ¿cómo se dice? errar, errar, se equivoca, erra me olvido de español, no, nunca aprendí inglés Erramos o nos equivocamos cuando ignoramos las escrituras Cuando empezamos a hacer cosas a la nuestra Es que hacemos solo lo que nos conviene con Dios Pero hacemos ciertas cosas que ay Dios entiende Esta sí, Él me deja solito porque Él sabe que hay can it. yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo No hay nada que podamos hacer sin Él no ignoremos a Dios en ninguna forma No lo pase por Como decir, no lo pase por manteca Quiere decir no lo pase de alto Amén Uno no puede ignorar Las Escrituras Ignorar a Dios El Señor lo dijo Usted se equivoca Es porque usted, usted Está ignorando la palabra Y, y, y y no teniendo en cuenta el poder de Dios. Son dos cosas de errores gravísimos. ¿Está escuchando? No tener el poder de no no no. No tener el poder de Dios en cuenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Correr sin parar, pero sin poder son maneras de correr incorrectamente. ¿Se acuerda de Zacarías? Zacarías era un sacerdote Resultó más tarde ser el padre de Juan el Bautista Y era, era un sacerdote Él estaba siempre en el templo cada semana Haciendo sus trabajos ceremoniales Era muy respetado en el pueblo Zacarías Amén, era un hombre piedoso Pero cuando llegó el momento en su vida Que Dios se le reveló y se le presentó en una teofanía se le presentó a, a, al sacerdote Zacarías y no solamente por medio del arcángel Gabriel, si no estoy mal y vino a anunciarle que aunque él era anciano y, él, y la esposa también iban a tener un varón, no solamente le dijo que iba a quedar embarazada la señora, sino que iba a tener un varón y Zacarías escuchó eso Y él no pudo responder con fe Se le presentó el arcángel Gabriel Y el hombre no fue capaz de responder espiritualmente Y no tengo tiempo pero se quedó callado No, se, no, no sabía qué hacer Estamos, Estoy en, en Lucas 1 creo que es uno dieciocho por ahí, no sé si tengo el tiempo, pero Zacarías, aleluya, ¿uno qué? Diga Zacarías, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada óigame a mí se me presenta un ángel cualquiera que sea yo le creo ¿me está escuchando? a veces le creemos a, a cualquier escoba con faldas y Zacarías se le presentó el arcángel San Gabriel y no le creyó y dijo pues no creyó, o sea, que, que le estaba diciendo mentiras. ¿Quién es el que mentía ahí? El arcángel o Dios? Y dijo yo siendo, ¿cómo voy a poder hacer eso? Y el ángel le respondió y le dijo yo soy Gabriel. Como le dijo, usted no sabe con quién habla. ¿Usted es que pobre o qué? ¿No es que es sacerdote? ¿No es que usted conoce las escrituras? Oiga, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he venido o he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas y no le dio otra oportunidad y le quitó el habla lo dejó mudo cuando él respondió tan carnalmente delante del ángel, el enviado de Dios el el, el vio esa carnalidad y dijo no este carnal me, por, me va a meter ese problema a mejor le quito el habla mejor cállate con esa manera de hablar cállate y lo mi. a veces Dios hace cosas increíbles cuídense con lo que habla dice y ahora quedarás que Harás ¿Qué harás? Mudo. Mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Usted quiere que cosas funcionen en su vida. ¿Cuándo van a suceder? Cuando dice a su tiempo, qué tiempo se refiere el tiempo suyo. Es al tiempo de Dios Tienes promesas que, que, que se te han dado Tienes sueños Tienes deseos en el corazón Busca el tiempo de Dios Es al tiempo de Dios Dije es al tiempo de Dios Usted mire atrás Esos 3, 5, 30, 40 años Que llevan el Evangelio Mire que todo lo que ha pasado en su vida Es al tiempo de Dios No ha sido por su inteligencia, sabiduría Que llegó a esta hora Y y entonces entré yo y ya, ya. Y usted es el héroe. No, aquí no hay héroe, sino Dios. Amén. Así es, amén. Qué increíble. Zacarías le dijo: No, este bocón me toca callarlo. Y le dijo: Te quedas muda hasta que todo esto acontezca. Fue cuando. Eh, bueno, después fue que pudo hablar. No tenemos tiempo para eso. Pero. No puede responder con fe, qué lástima, ¿no? ¿Por qué? Porque Él se había acostumbrado a lo usual A veces nos acostumbramos al, al rito, a la cosa, a la venida A esto, a lo otro, a la iglesia, al servicio Es más importante las cosas triviales que tener una comunión con Dios Es más importante la charla, la cosa, la, la no sé qué O el negocio, mucha gente viene a la iglesia para negocio o por negocio Sí, Señor ¿no? primero debe ser el Señor que usted llegue siempre a la casa de Dios con, 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 con respeto a búsquese si no puede orar aquí afuera métase al cuarto de oración busque un encuentro con el Señor hable con él. prepárese antes de venir No. pero, pero usted debe tener un encuentro con Dios usted debe tener una relación continua con el Señor para cuando el Señor le hable algo le hable, usted no sea como Zacarías que le contesta con carnalidad y mudo se quedó ¿se acuerda al hombre en, en Betesda sentado en el lugar de los milagros por tantos años se le presentó el Señor y ni siquiera lo reconoció ¿cuántas veces el Señor se nos ha presentado y no lo conocemos? el Espíritu Santo pasa por su lado y usted, necesitamos ser más espirituales, me está escuchando, me está escuchando, Dios quiere hablarnos y no estamos lo suficientemente espirituales para, para escuchar la voz de Dios, Señor, sintonízanos, número dos, corriendo de los enemigos, es, un, es una manera errónea de correr, correr de los enemigos, es, enemigos espirituales, Debemos siempre levantar las manos caídas Y las rodillas paralizadas Todo enemigo espiritual que venga en contra nuestra A punta de fe, oración Dios lo reprende Dije Dios reprende Me está escuchando Por eso la Biblia nos dice Que dejemos, dejemos de tener manos caídas Y rodillas paralizadas Que el miedo no nos, no nos cobije, nos llene no, no hay que tener miedo a nada Hay que enfrentar la vida esto es de valientes. ¿Sí o no? Un amén. ¿Y el resto qué pasó? ¿Se quedaron callados. ¿Valientes, pastor? Sí, somos valientes. Somos hijos del Señor. Amén. Podemos lograr las cosas. A través de Dios todo es posible. Amén. Cualquier cosa que enfrentemos la podemos lograr si lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. En victoria, en obediencia. La esperanza del ancla Nuestra fe, nuestro corazón o Algo peor Correr esta carrera Corriendo con los enemigos Nosotros no podemos correr con enemigos Los enemigos espirituales Personas antagónicas Que hay por doquier Allá afuera hay por doquier Personas antagónicas Que se oponen a lo que tú crees A lo que yo creo Me está escuchando no podemos tener ninguna clase de convivencia con esas personas, ¿me está escuchando? Tenemos que tener cuidado con personas no creyentes, antagónicas, que sobre todo si uno está arrancando en este camino, si uno está en los primeros dos, tres años, está arrancando, está, está, está cogiendo fuerza, está madurando, está, amén. Hay unos que maduran más rápido, hay otros que demoran un poquito, pero no importa el, el tiempo, Debemos cuidar con quién nos metemos, con quién hablamos, con quién dialogamos. Es muy importante, cuidándonos. Por eso, por eso Pablo le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien, ustedes lo estaban haciendo bien. Y les pregunto después, ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermano, siempre va a tratar El enemigo siempre va a poner tropiezos ¿Me está escuchando? Para no obedecer a la verdad Digan tropiezos La gente tiene que aprender Uno al principio a los nuevos les ayuda Que los tropiezos no lo ¿Sí? Pero llega el momento en que Tienen que aprender solos Como el niño, el bebé que está, que está tratando de caminar ¿Cierto? Usted lo cuida Y ya lo suelta y, y lo cuida de lejos Para que si se cae Usted no le No, lo deja se levante Y vuelve y camina Y vuelve y trate Y cuando usted se da cuenta Ya está caminando solo Así son los bebés espirituales No hay que cuidarlos Del todo a toda hora Porque llega el momento En que tiene que de, 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 no, Un niño si a usted Nunca aprende a caminar Pero hay que soltarlo para que camine se pega un golpecito llora un ratito se para otra vez y sigue para adelante el niño ve ese gozo de caminar y, y eso lo impulsa ¿cierto? así son los bebés espirituales así fue usted y fui yo Aleluya un aplauso al Señor, al señor. hay muchas formas de caminar este camino erróneamente la otra forma es correr correr de Dios huirle a Dios cuando no, no nos salen bien las cosas como pensamos eso puede ser bastante fuerte y devastador, cierto lo debilita uno cuando uno se imagina cosas y uno las planea en su mente en su corazón y dice así van a salir y no salen es como un globo que, que va perdiendo la fe no, no podemos perder la fe porque las cosas no salen como nos las imaginamos me está escuchando ahí vamos a tal vez a dejar que nuestras emociones peligrosamente tomen control, digan es, debe ser el tiempo de Dios, ¿no lo leímos hace un momento? ¿que debe ser el tiempo de Dios? no es mi tiempo, nos imaginamos cosas qué bonito sería, qué bonito sería, pero Señor tú tienes la última palabra, es tu tiempo Señor, Qué lindo sería y pido por ello Señor, gracias Señor y creo que tal vez va a suceder Señor, pero que se haga tu voluntad, Aleluya. que se haga tu voluntad. Aleluya. Gloria a Dios, Aleluya. El último y no tengo tiempo y estoy corriendo, corriendo adelante de Dios, digan adelante de Dios. No podemos adelantarnosle a Dios. Amén. ¿Se acuerdan de Abraham y Saraí? Estaban ancianitos, 86 creo que tenía ella. O menos, cuando, cuando bueno Dios le prometió una gran descendencia y ellos estaban esperando y no han tenido hijos. Y usted sabe la historia. Y empezaron a especular entre ellos No teniendo cuen, en cuenta a Dios Dios le había dado la promesa Y se olvidaron de Él ¿Cuántas veces Dios le ha dado a usted promesa Y usted se olvida de Él? ¿Cuántas veces Dios le ha dado promesas a usted Y usted se olvida de Él? Y fueron de Dios Y Dios se las dio Y usted de todas maneras lo saca del, de la ecuación ¿No es esa la tendencia humana? Claro que sí, empezamos a hacer nuestros planes Si Dios nos prometió algo Dios nos lo va a cumplir a su tiempo Pero no, lo queremos No, queremos la torta Y, queremos, y la queremos desde chocolate Y la queremos ahora Es el tiempo de Dios Y estos dos Empezaron a cavilar Sacaron a Dios del, del, de la ecuación Y el resultado ¿Cuál fue? Ismael un hijo sin promesa, una familia dividida, años, no años no, siglos de conflicto y todavía se están dando plomo entre, entre árabes y judíos, ¿Son, son medios hermanos ¿no? ¿o qué son? hijos del mismo papá y se están dando plomo y, y llegan, llevan siglos haciéndolo porque Abraham y Saraí se les dio por dejar a Dios afuera de la ecuación Usted no nunca saque a Dios cuando le da una promesa Mi querido pan de trigo Dios es el que la dio, Dios es el que la va a hacer Usted, no, usted y yo no podemos hacer ni pío Me está escuchando, estoy hablando con la familia estoy... Aleluya Uno no puede hacer nada, si la promesa es de Dios Hay que tener paciencia Diga paciencia Y en la espalda resistencia Es que correr adelantándosele a Dios Crea aún más ¿Más qué? ¿Más qué? Problemas Yo creí que le iba a responder Dije correr adelantándose a Dios Crea aún más No te adelantes a Dios Amén Uno va de tracito, Pegadito pero de tracito. Y después Abraham le pide a Dios Que acepte a Ismael en su plan divino Dios no acepta Por favor Dios Haz que, que mi plan sea tu plan cómo, ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Señor Haz que mi plan sea tu plan Ay yo voy a ayunar cinco días Si quieres diez Hasta veinte Pero que mi plan sea tu plan ¿qué es eso? ¿qué es esa manera de orar? tenemos que orar Señor que sea tu voluntad y no la mía pero no que mi plan sea tu plan ¿será que nosotros podemos cambiar el plan a Dios? ¿será que nosotros podemos saber lo que Dios sabe? saber cuál es lo que nos conviene, qué nos conviene y qué no No es, no, ¿No es el Dios que servimos que anuncia lo porvenir lo, lo, lo por desde el principio? No, ¿No es? ¿Acaso a qué Dios sirve usted? ¿No es el que anuncia lo porvenir desde el comienzo? Yo sé que tenemos, es, tenemos necesidades, tenemos sueños, tenemos... Uh, Deseos en el corazón, Dios también los quiere, porque si es para nuestro bien, Dios lo quiere, pero debe ser a su tiempo. Mientras tanto, la oración tuya y mía debe ser, prepárame, Señor. Prepárame para ese tiempo. Prepara mi mente, mi corazón, mi vida. Prepárame. Dios nos quiere bendecir económicamente, pero si usted no está preparado para tener una bendición grande económicamente, Dios no le lo va a dar. Porque Dios no lo va a dañar a usted. ¿O no es cierto? Dios no sabe lo que va a venir desde el comienzo Dios no le va a dar algo a usted para que usted se dañe toma esta bendición es como el hijo darle un pan envenenado al hijo el papá al hijo un pan envenenado sabiendo que le va a hacer daño entonces no más Señor por favor por favorcito le decimos cierto por favor, por favor, por favor, please como si él como el, como el hermano que dijo oiga, oiga, usted por qué está orando en inglés están orando por bendición económica Dice, oiga, usted por qué está orando en inglés y Dice, Ay, porque yo quiero que Dios me bendiga en dólares está buena, cierto Ahora no diga, ay, voy a empezar, Pastor, por Dios es que no soy bien. Vamos a ponernos de pie, el tiempo se pasó ya. Abraham y Sara se adelantaron a Dios y tuvieron una, un resultado, una provisión carnal. Así somos nosotros cuando nos adelantamos a Dios Truncamos, digan todos Truncamos el plan perfecto de Dios No te adelantes a Dios No nos adelantemos a Dios Esperemos en Dios Amén, en todo Un trabajo mejor Algo Dios tiene su plan perfecto Dios lo suple, Dios lo pone no pidas señales, no pidas señales, no, las señales nos siguen a nosotros, nos siguen, nosotros no seguimos señales, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacerlo, ¿cuánto lo creen? Dice, dice el versículo por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Eso es lo que debemos entender No hemos sido consumidos Porque Dios es misericordioso Dice sus misericordias son que Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré ¿Cuántos esperan en el Señor? Amén. ¿Cuántos confían en Él? Amén. Vamos a caminar esta, esta carrera con paciencia Guardando nuestra fe de la manera adecuada En el nombre del Señor Jesús Amén. ¿Cuántos dicen hallelujah? Aleluya? Y ganas tu tiempo Señor es tu tiempo Señor podemos pedirle que se apure un poquito eso no quiere decir que lo va a hacer con tal de que no perdamos la seguridad de que debe ser su voluntad y no la nuestra pongamos nuestra voluntad a un lado y busquemos la voluntad de Dios diga en el nombre del Señor Jesús Señor amado Dios, gracias gracias por tu palabra en esta noche danos paciencia buscando siempre tu voluntad tranquilidad, paciencia tú quieres bendecirnos aún más tú quieres darnos los deseos de nuestro corazón prepáranos cada día moldéanos transformanos, mejoranos para poder recibir las necesidades que pedimos gracias por tu bondad debemos ser personas agradecidas tener un espíritu de agradecimiento continuo vamos a cantarle al Señor alcanzado.